0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends, já jsem Honza Modrák a tahle epizoda vznikla k 25. výročí Bonuswebu. Herní web slaví 5. října 2023 kulaté narozeniny a já si pozval jeho zakladatele Zdeňka Polácha, a.k.a. Vreca, abychom spolu zaspomínali na úplné začátky projektu. Chtěl bych předeslat, že to bylo opravdu hodně vousaté vyprávění a že to tak je záměrně. Nejsem si jistý, jestli to bude zajímavé pro kohokoliv, kdo kolem toho roku 2000 nebyl na internetu, to tam bonus web a s ním třeba i papírové herní časáky jako score nebo level. Pokud jste u toho tehdy ale byli, určitě poslouchejte dál, věřím, že to je poutavé připomenutí éry pomalého a špatně dostupného internetu, na kterém Zdeněk rozjížděl velký projekt a stavěl to hlavně na bezmezném nadšení. Vy posloucháte volně dostupnou verzi, celý rozhovor je ještě o více než půl hodiny delší a poslechnout si ho můžete v rámci přepatného na Hero, Hero nebo Gazetisto. Tam se dostanete i k dalším bonusům a exkluzivním epizodám více na herohero.co lomeno modrák. A ještě bych vás chtěl připravit na trochu horší kvalitu zvuku. Zdeněk bohužel neměl k dispozici kvalitní mikrofon a v požadovaném termínu nebyla šance to uspokojivě vyřešit, takže technická kvalita nahrávky slyšitelně nižší. Na poslech v autě nebo MHD to asi nebude, ale věřím, že v tichém prostředí to zvládnete. Tentokrát obsah vítězí nad formou. Díky za pochopení. Tak pojďme na to. Tak ahoj Zdenku, prosím tě, musím se zeptat jako všech, i když u tebe tuším, že dostanu takovou asi neúplně hráčskou odpověď. Co teď hraješ?
1: Ahoj Honzo, já si teď hraju s dětma, ale počítačový teď nehraju žádný. A to si s toho hezky zduším, dětma.
0: Vlastně hraju na iPhoneu nějaký
1: Tetris, Adventure Tetris, něco takového.
0: No, tak vidíš, nakonec jsem se z tebe něco dostal. Pěkný, no, ale my se, my se vidíme u příležitosti 25. výročí e, založení bonuswebů, takže dneska budeme vzpomínat. Ptal jsem se tě před tím, než jsem to spustil, jak dobrou máš paměť, tak jsem rád, že jsem dostal odpověď, že výbornou, že se ti to všechno vrací velmi dobře. Je to tak. Dokonce uh, jsem si
1: vzpomněl i na svou první recenzi, když tady tak spolu mluvíme.
0: Adriel, teď jsem mi tady četl předtím. Přesně tím. tak. <laughs> je to hra, kterou si recenzoval ty pro Skore. Je to tak, je to tak. A chtěl jsem jí dát jedná z 10. Jak se líbila tobě tehdy? Mně se tady líbila hodně. Jo, to tady vidím. Hodnocení 9 z deseti. No. Uh-huh. no, OK. Hele, máš dobrý vzkus. To, to rád vidím. A prosím tě, jak na to vlastně ty vzpomínáš na tu, na tu dobu, na ten 98. rok? Hele, pro mě to byla doba,
1: kdy uh, jsem musel odejít ze školy a vlastně jsem se nudil. Uh, takže jsem celý léto pracoval v redakci okresních novin. Nejezdil jsem ani domů, protože mě tam jako nic nelákalo a po nocích jsem chatoval na HRCčkách a na prvních chatech webových a vlastně a mě to taky jako tolik naplňovalo. a tím, že jsem psal, tak jsem si říkal, hele, mohl bych zkusit se naučit HTML a udělat nějaký webzin. V té době to bylo poměrně populární a i když ještě byla víc era diskmagů na, na herních časopisech, na kterých jsme vyrůstali. Takže vlastně jsem se v té době učil HTML pro to, abych mohl dělat webzin o, o něčem, co bylo jako score nebo jako level.
0: Hmm. Slovou webzin jsem neslyšel no, možná, možná 20 let, <laughs> ale když jsi zmínil ty diskmagy, tak Není to vlastně tak, že ten bonus je původně, ta idea byla, že to bude někde na CD jako příloha, možná teda v tom html takže už jako v tom, v tom řekněme, webojím prohlížeči, ale vlastně, že to mělo být na, na CD v příloze? Bylo to tak, ale
1: když jsme přišli za score, na kterému jsme to chtěli vydávat, tak Andrej Anastasov tehdy říkal, hele, diskmaků máme jako hromadu a každý dělá diskmak a nevymýšlejte engine a tak Udělejte web, kvalitně ho aktualizujte pravidelně a pak vám dáme podporu. Takže vlastně díky tomu jsme začali dělat bonusek a vlastně první adresa byla
0: www.skorec.z. Bonus. Aha, to bylo takhle provázané. No a ty mluvíš my, ty mluvíš v množným čísle. Tak vzpomínáš si na ty lidi kolem, nebo jak, se, jak jste se vlastně dostali k sobě, jak jste utvořili ten tým první?
1: Já si vůbec nepamatuju, jak jsme se potkali s Eskadrem, nejspíš to bylo někde na čitu, kdy on lákal lidi, aby psali pro jeho diskma. Jo, jo, tak to bylo. Já jsem tehdy psal hodně, že měl jsem spoustu času, bavilo mě to, dělali jsme školní časopis, tak jsem si říkal, ale pojďme to zkusit. No a párkrát jsme se potkali, problém byl, že Eskadr byl víc mluvka než jako tvůrce, to znamená, že a on dokázal tímhle způsobem oslovit spoustu lidí, ale každý ho pak štvalo, že vlastně nic nedělá. A pořád jsme na něho čekali. I když už jsme odvedli tu naši práci, tak vlastně nebyla publikovatelná, nikam se to neposouval, protože on to vlastně zazděl. No, takže jsme se tehdy s klukama ze Zlína, který on taky navergoval, trhli, a, a vydali jsme
0: nebo začali jsme si dělat ten, ten časopis na na webu. No, Eskader, to jsme mi připomněl jméno. To byly taky nějaké takové uh, žabomyší války, jak bych tak řekl. Veď potom, nějaká kontroverze i potom. O ne, ten... Byla kontroverze,
1: protože Eskader měl pocit, že bonus web vymyslel, hmm. ale on ho v podstatě jako pomohl vytvořit, ale netvrdil bych, že ho vymyslel, protože v podstatě ano, dal nás dohromady, ale nikdy na něm nic neudělal. To bylo to, co mu vlastně všichni vyčítali. Takže my, když jsme vyšli s bonus webem ven, tak Eskadr tam neměl jediný článek a vlastně neměl to Eskadru, prostě neodpracoval na tom ani, ani písmenku kódu a hmm. myslím si, že ani písmenko textu. A neudělal nějaký konkurenční projekt potom na truc? Eskadr pak udělal několik konkurenčních projektů na truc, už se nepamatuju jejich jména. No taky ne. Ale vlastně žádný nepřežil, myslím si, že ani rok svého života. Hmm.
0: No a vy jste tady dělali chvilku něco na příloze? Bylo to teda jako bebová příloha, nebo už to bylo to na tom score.cz lomeno bonus? Bylo to na CZ lomeno bonus, nedělali jsme žádný diskmak. OK, musí přijít otázka, jak, jak jste vlastně přišli na ten bonus, na ten název, který... Uh,
1: dívi, bylo nám 17 a méně, já jsem byl
0: vlastně nejstarší
1: v té době a mně bylo 17. A teda bylo skore, byl level, takže bonus z těch Gamesek je vlastně něco, co, co tehdy byla jako běžná věc v těch hrách. Hmm. Když si hrával třeba nevím, prehistorika, nebo takový ty of Terzi a tak, tak si měl nějaký jako level, získával si skóre a, a mohl si jako ve hře získat bonus, takže proto okay. jsme hledali nějaký název, který souvisí s herním názvou slovím té
0: doby. Hele, a úplně upřímně, zpětně někdy potom štval ten název? Přišlo ti, ne, nebo ti nikdy. přišlo aspoň, že na že, že, že to šlo vymysletlý? Nikdy jsem o tom nepřemýšlel, jestli ten název líbil. Okay. no dobře, takže e, původně jsi tam přetiskoval nějaký ty svoje články e, z, toho, z toho časopisu e, lokálního, nebo z, toho, z těch novin, denníků? Ne, ne to, to,
1: bylo, to bylo
0: úplně na začátku,
1: a to jenom proto, aby jsme nestartovali jako s prázdným obsahem, hmm. takže tam bylo třeba 50 článků, ale... Oni mohli být tři, čtyři, 5 měsíců starýho. Nebylo to žádný jako úplně old school retro. A navíc, říkám v té době, víš sám, když jako jsi v a tak, tak se ti jako mění styl a tak. Asi no, články okay. 15 letých kluků by moc nikdo na webu nečetl. A v té době web byl spíš pro vysokoškoláky. Nebylo to ještě úplně tak masový, jako je to dneska. Takže, aby si jako upoutal tak to fakt muselo být zajímavý pro tu skupinu, která to četla.
0: Hmm. Pojďme si teda říct, co to znamená internet v roce 1998. Uh, znamená to běžné připojení rychlostí 14,4 nebo
1: 28,8 kilobitů za vteřinu. Ty lepší nebo ty, ty bohatší měly 33,6 modem. To je, myslím si, že mí než je dneska základní připojení na mobilu, když nemáte žádnou rychlejší síť. Uh. V podstatě i GPR, což byl první jako mobilní internet, byl rychlejší než tady všechny tyhle vytáčené připojení. Uh, to znamená, stránky se musely optimalizovat na minimální velikost. Ten kód byl strašně jednoduchý. Používala se frameová grafika, aby se ušetřily data. To znamená, že si měl třeba horní proužek a levej proužek pořád stejný a načítal se ti jenom prostředek a v tom horním a levém proužku bylo menu, tak aby se ti to Nemuselo ta grafika a ten obsah načítat znovu a znovu. Obrázky byly optimalizovaný na velikost, která by na dnešních mobilech měla velikost 2x1 cm. Bylo to nějakých 320x240 burů. Nějaká. A to ani nebyla vlastně vega grafika. Vega grafika byla 640x480. Takže byla to taková poloční vega. A ten obrázek
0: měl 20 kg zhruba. A tím pádem ta jeho kvalita byla otřesná. Ale stejně se ta stránka načítala, jo, x desítek vteřin. Stejně
1: se ta stránka načítala dlouho a vlastně proto bylo složitý dělat ten obsah, protože ty jsi musel ty lidi jako nalákat na to, aby si počkali třeba minutu, než se jim ta stránka stáhne. A oni, když chtěli číst víc věcí na tom internetu a ta rychlost byla nějaká a plačil si za dobu strávenou na internetu, že to je to připojený, tam si platil, že jsi na tom minutu, dvě, tři, pět, tak za každou minutu si platil nějakou třeba dvě, tři koruny v roce 98, což jako bylo dost. Takže si fakt musel ten obsah dělat hodně, hodně úsporně, ale zároveň hodně informativně, abyste lidi jako
0: nalákal. Ty jsi tam u vás už měl stabilní přístup k internetu. ale když mi řeknu stabilní, tak to znamená jako konstantní, že když si chtěl na internet se podívat, tak si jako víceméně jako měl ten přístup. Když jsi říkal, že četoval, tak asi. Ne,
1: já jsem pracoval v místních novinách a díky tomu jsem měl výhodu, že když jsem byl v Opavě, tak tam bylo vedení toho týdenníku, pro který jsem pracoval, a tam měli pevnou linku 56 kg. To znamená, tam jsem měl konstantní přístup k internetu a nařešilo se jak dlouho tam jsem. Když jsem byl doma v Bruntále, tak jsem chodil do Bruntalské redakce toho týdeníku a tam nebyl internet, tam bylo jenom jako modemové připojení do té centrály do Opavy a to mělo rychlost 28,8 kB. Ale chodil jsem do školy po odpoledních na dostřediska volného času, kde jsme měli počítačovou učebnu, Tehdy tam bylo asi 8 počítačů PC 386. Nebo 486, to už teď přesně nepamatuju, což, což byla velká vymoženost. A rychlost dnešní kalkulačky mají větší rychlost než tyhle počítače tehdy. Hmm. A tam jsme mohli na internet a škola byla připojena rychlostí 28,8 kg pro celou
0: školu. Hmm. Já jenom pro ilustraci, já jsem teda vlastně pražák, ale ta situace tady v Praze nebyla o nic, o nic lepší. Já jsem někdy kolem toho 90. možná 6. roku, 5. No, spíš toho šestýho, začal chodit do internetových kaváren, kterých bylo po Praze jenom pár. Tam samozřejmě s Kapučínkem jsem tedy si zaplatil půl hodinku, hodinku surfování, Tedy se tomu tak říkalo. To surfování je taky něco, co už, co už je dávno jako zapomenutý. A surfování bylo, že jste prostě zadali nějakou adresu a na té stránce jste objevili spoustu odkazů, tak jste na něco klikli, pak jste se klikli na další stránku, zase jste se někam dostali a takhle jste celý, celou tu hodinu jako mohli surfovat a dostali jste se úplně někam jinam. Dneska se tomu třeba na Wikipedii říká Wikipedia. Wikipedia že se takhle proklikáte někam úplně jinam. Těch kaváren bylo po obraze pár Domácí přístup jsem potom teda záhy, to potom třeba, to se na druhou stranu to mělo celkem rychlej progres. Tak, tak byli tady nějaký poskytovatelé video online. Myslím, že to byla italská firma, jestli se naplatu vidět švědmi asi jo. Uh-huh. Tak, tak myslím, že jsem patil pětistovku měsíčně tehdy to taky nebyly úplně malý peníze a měl jsem nějaký přístup. Měl jsem výhodu, že jsem měl doma analogovou ústřednu nebo jsme byli připojený s telefonem na analogovou ústřednu, což znamená, že jsem teda vlastně nemusel moc řešit tu délku toho spojení. A já jsem si tedy v tom 96. založil na konci roku svůj vlastní herní web Quake.cz, takže já trošku vlastně jsem od fochu, když takhle můžu říct, jestli můžeme zazpomínat. A to, to byla vlastně moje druhá otázka. Pojď mi teda říct, jak to na tom internetu vypadalo a co tam vlastně třeba konkrétně na tom českým herním internetu a nebo jestli si pamatuješ i ten zahraniční herní, herní, herní weby, co to vlastně obnášelo? No, byly to spíš stránky, kde nebylo moc grafiky. Byly to opravdu jako
1: stránky Konec konců, ty u Quake, si to pamatuješ dobře, bylo to postavené na velmi úsporných a velmi trefných informacích. U tebe to
0: bylo něco, jako Twitter bych řekl. A a jsem to, tak, to, byl ten, to byl takový model Blues News, jestli si vybavuješ tu stránku, tak, kde tak. opravdu prostě byly každý den jenom pár odrážek, vždycky bullet pointy a máš pravdu, bylo to vlastně před Twitter. Twitteru. No.
1: A... a byly to vlastně
0: jako odkazy
1: na, na ty zdrojové, kde, kde vyšly screenshoty nových nějakých řek, kde vyšlo demo. Protože v té době ani nebylo, uh, ani poskytovatelé toho obsahu neměli takovou konektivitu na to, aby mohli třeba lokálně všechny věci zrcadlit. Protože jeden problém byl v tom, že ty jsi měl domů pomalou linku, ale ty servery sami o sobě nebyly připojeny nějakou extra linkou. Já si pamatuju, že uh, když jsme přišli ze a protože tam jsem neznal kvalitu a kapacitu toho housingu, když jsme přišli na vlastní housing, tak jsme měli rychlost 2 megabity. Hmm. Což dneska nemáš ani domů, a tehdy to tím byl připravený celý server. A když jsme potom se professionalizovali a já jsem to prodal, to bylo rok 2000, tak jsme měli, tak jsme měli gigabitový uplink do internetu v roce 2000, což bylo něco jako úplně neskutečného a, a stálo to nesmyslné peníze. Naštěstí bylo v té době už. Už byl poměrně navštěvaný, takže, takže se to z reklamy nějakým způsobem zaplatilo. Hmm. Navíc jsme později rozjeli profit, takže jsme mohli jakoby dost omezovat to, jakou, jakou šířku pásma uvolníme pro mirory. A vlastně ve chvíli, kdy, kdy, jsme, kdy jsme dělali lokální mirory, tak nám to zvyšelo vlastně z celého světa.
0: No to jsem právě chtěl říct, ty jsi, ty jsi řekl ty kapacitu 2 megabity, což je jako vlastně přenos, který může být za, za sekundu, je to tak. Sekundu, přesně tak. Ale, ale zároveň ten, ty, ty, ten server nebo ten poskytovatel toho přístupu, ten majitel nebo já nevím, to, jak se to jmenuje, to prostě někde, kde ten váš server byl umístěný, tak ten měl taky nějakou zase připojení, který rozděloval mezi ty svoje zákazníky a jinými, jak jste to teď řekl, ten traffic, když se tam umístili, já nevím, trailer na nějakou novou hru a teď se na ten trailer začalo odkazovat prostě z velkých webů, tak asi někdo nebyl rád, že jo?
1: No, my jsme to tolik neřešili, protože tím, že jsme byli pod mobil serverem a mobil byl o konektivitě, tak, tak vlastně... My jsme v té době měli tři poskytovatele server hmm. housingu. Hmm. Jeden byl GTS, jeden byl PVT a toho třetího se nespomenu. Hmm. A, každopádně ani jeden z nich už dneska jako pod svým původním názvem nefunguje. Všechny už jsou s agregovaný do nějaké velké nadnárodní korporace. GTSka a PVTčko postupem času, v, dneska je to vlastně součástí mobilu, Hmm. A ten třetí fakt si nepamatuju, kdo
0: to byl. To není tak až tak podstatný. Pojďme ještě teda zpátky k tomu k té tomu podobě toho herního internetu. Já vím, že na českým webu bylo, byl teda jako stránka z Kore, která byla spíš logicky doplňkem tištěného časopisu, v podstatě reklamou na něj, na nový číslo, obsahu tam bylo pramálo, možná nějaký novinky. Více vybavu ten zahraniční internet, tam byly stránky jako, samozřejmě GameSpot už existoval, myslím, že IGN taky, ale Víceméně, co si vybavuje jako, jako web, web hlavní, který jsme všichni jako hodně žrali, byl Adrenaline nebo a veď který měl Avald, velmi, velmi dobrý recenze. Blues News. No, Voodoo Extreme, nebo. Voodoo Extreme, ano. A pak si... že... No, to je možná všechno. Ještě si pamatuju, takový jeden hrozně výrazný žlutý happy papy se jmenoval. Ten zase měl. To si vůbec nevypavu. Tenhle, tam no. jsem snad. Ani Nevíš. no Možná, že by si měl takový jako štěně v logu. E, takže to byly takové jako fakt dřevní, dřevní doby, všechno to bylo na bázi HTML, jo, žádný vlastně redakční systémy my si myslím, že ještě vlastně nefungovaly. A co bych jako já, jak bych to jako já schrnul, nevím, jestli se mnou budeš souhlasit, ale prostě na tom webu ve srovnání s tištěnými časopisama, tak vlastně nebylo nic. Jo? Musím to tak říct, protože já už, jsem, já už jsem tehdy jako hodně ležel v anglických časopisech, Odebíral jsem spoustu jako vlastně prestižních časopisů, měl jsem několik let objednaných časopisy i z Ameriky, jo, PC Gamer, to byla prostě drahá záležitost, ale asi mi to za to tehdy stálo, si tak jako vzpomínám, proč bych si to jednak objednával, kdyby to bylo dostupné na internetu, no, protože prostě to bylo nahony vzdálený tomu, nebo kvalitou hony jako mnohem, mnohem lepší, než, 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 ten, než ten online prostor.
1: Ale ten prostor byl opravdu prázdný, a bylo to i proto, že tomu skoro nikdo nezvěřil. V té době každý věšil budoucnost paper magům a já si pamatuju i my, těch prvních pár let jsme neměli na růžích ustláno. z hrední branže nás v podstatě podporoval Vokolská, Petr Vokolská, který u nás pravidelně inzeroval, i když věděl, že mu to asi jako nic zásadního jako nepřináší. A mobilní operátoři a vlastně prodejci, sladkých nápojů, jako Pepsi, nebo, hmm. nebo Sprite, nebo, nebo Coca-Cola. Uh, to, co chtěli cílit na tu gamingovou skupinu. Ale vlastně to bylo všechno jako z gaming světa. Tak tady já neinzeroval nikdo, protože každý říkal, jo, jo, ty na internetu to jsou varizáci, ty si stejně hry nekupujou, tak proč bychom tam
0: utráceli peníze? Hmm. Zvláštní úvaha. Dobrá, no, takže já jsem to chtěl jenom takhle jako ilustrovat, aby jsme věděli, do čeho si vlastně šel, do jakého prostoru si šel a v jaký jako době. Jo? Že to bylo fakt jako něco v tu chvíli jako miniaturního, malého, skoro bych řekl, bláhového. Dneska je snadný říct, ale to bylo jasný, že ten internet všechno přivácoval. Ale fakt si myslím, že to tak jako nebylo. A prostě fakt jako klobouček za tohle, jo? že si do toho šel, no, když ti bylo sedm. To
1: to v podstatě školní časopis dostupný celý republice nebo prostě všem školám. Protože s té době moc lidí opravdu ten přístup doma nemělo.
0: Hmm. No ale krásný na tom jaký to, jaký, jaký to byl obrovský fofer. V tom říjnu 1998 tedy začala fungovat ta adresa score.cz tlomeno bonus, je to tak. Jo, Tam jste tak? teda měli nějaký ty první, první obsah. Tady jsem si poznamenal únor 99, to znamená pouhý 4-5 měsíců potom vlastní domena a vlastní server. No, no a potom tak? už na konci 99. srpnu, nebo vlastně tam byl projeb, proběhl nějaký zájem serveru, to jste si s Patrikem Zandlem dali dohromady. Z jakého důvodu vlastně?
1: No, hele, ten důvod byl jasný. Já jsem dostudoval školu. V červnu 99 jsem odmaturoval a začal jsem pracovat pro noviny. Ale bůnuziv mi strašně moc času, protože v té době vycházeli tři až čtyři velký články denně hmm. plus spousta novinek. Nebo spousta. A, a jako na můj zase spousta. Když si vezmeš, kolik lidí to tehdy dělalo ten bonus web a kolik času to jako zabralo, tak vlastně to byla spousta. Jo. Vlastně jsme tehdy dělali, nebo já jsem tehdy dělal třeba 15 hodin denně na bonus webu. Udělal hmm. jsem si svoji práci jako v redakci a, a do noci jsem pracoval, když je ti 18, 19, tak nepotřebuješ tolik spát. Takže ti stačí 3-4 hodiny spánku. A pak jsem dělal na bonus webu a, a vlastně někde jo, byla akce internet proti monopolu v roce 99, kdy cílem bylo, aby se zlevnil internet a stal se dostupnějším pro všechny, protože opravdu to médium bylo vesměst pro vysokoškoláky, pro bohatší firmy, ale jakoby nebylo to lidový médium, právě kvůli ceně tak uh, při té akci Internet proti Monopolu Patrik, Ivo Lukačovič a Ondřinev uh, nabízeli nějakou nejde, pár halířů za to, když zveřejníš jakoby, jejich benry na stránkách a uh, přijdou přesto lidi na tu akci. Pro nás to tehdy bylo super, protože to byly první, úplně první peníze z reklamy, které jsme jako měli. A někde jsem se potkal s Patrikem, a jemu se bonusy líbil, tak mi nabídl, abych to dělal jako biznis. A já jsem mu říkal, že jako, by se mi to samozřejmě líbilo, ale že tomu jako úplně nevěřím, že si jako nemyslím, že by to někdo jako četl tak, aby mě to uživilo a že teď mám jako stabilní práci v těch novinách. A, a nakonec mi Patrik přemluvil a ten spouštěcí bod byl, že začal vycházet v což byl konkurenční časopis od Pressu. A Adobe měl profesionální redakční systém. A já jsem to ten rok psal všechno ručně v HTML. To znamená, že jsem musel každý článek, krom toho, že ZOS editoval a přičetl ve Wordu, protože tam se to četlo líp, tak se to pak musel skopírovat do Notepadu a, a ručně otegovat, naformátovat text, což jsou nějaké jako HTML značky, nebo byly už v té době. Potom si musel upravit kompletní strukturu adresářovou, strukturu webu a tak dál, protože redaktní systém ti vygeneruje odkaz, obrázek, nic neřešíš, provázanost a tak dál. Tady si musel všechno kódovat ručně, Každý link, který si dělal, tak musel být unikátní i do budoucna, aby, aby se ti prostě v těch článkách jako nestal mrtvým, takže bylo to, bylo to třeba editování hodina a kódování další hodina. Hmm. A, a vlastně a, měl jsem strach, že nás jako doupě rozválce, v té době to jako nebylo kvůli penězům, ale, ale prostě jsme žili s tím, že jsme největší a, a nej, nejlepší užívali jsme si to, nosili jsme ty reklamní trička, který veskore dávali do soutěží, tak my jsme je dostávali, aby jsme to nosili a vlastně jsme na to byli pišní. bylo nám 19-20 a vlastně odměna pro spoustu redaktorů tehdy byla to, že dostali originálku, co jsme dostali na recenzování nebo že dostali tričko, nebo dostali nějaký hrnek s, s motivem hry, kterou recenzovali. Takže to, to byla vlastně ta nadšinecká doba. Já si myslím, že ten úspěch byl v tom, že
0: z toho bylo cítit, že to všichni dělají srdcem. Čili, abych to trošku eh, řekl jednoduše, a naplno. Rozpočet bonus byl tehdy nulový. Vy jste opravdu to všichni dělali vlastně ve volném čase a značení ani se nedá říct, vlastně to byl full-time svým způsobem, protože jsem na to dělali 15 tak. hodin, ale vlastně to bylo teda jako vedlejšák, dá se říct, pro všechny. Jak velká redakce teď tehdy, vlastně, jak si to můžu představit, jako redakce? Když mluvím o redaktorovi, tak co to je za člověka? To, to bude vlastně autor spíš ne? Byl to autor, přesně tak. Redakce žádná nebyla. Já jsem
1: seděl v té redakci mojí, kde jsem jako pracoval a po svoji práci, tím, že jsem tam měl svoje místo, svůj počítač, tak jsem si dělal jako věci na bonus webu. Byly to externí, byl tam Big Peter. Petr Ticháček na adventury, byli tam další kluci ze Zlína, XLeach, XJASPR, bylo tam pár lidí z Prahy, ale všechno to byli prostě lidi, kteří seděli doma a hráli hry a sem tam poslali recenzi.
0: Hmm. Ty si ještě řekl slovo, že jste byli nej, nej, nejčtější, jo? tak co to vlastně, jak si to mám představit? To znamená, že jste nebyli sami, že teda vzniklo jednak to dupě a ona teda aby jsme to taky vysvětlili, to nebylo tak, že vlastně na tom českém internetu nebylo vůbec nic, to jsem možná řekl špatně. Minimálně tady byl JD s jeho webem. Byl tady JD. Což už byl vlastně předchůdce games, to byly ty World World Online, nebo co to bylo? Nebo to byla ta pirátská stránka? Já bych neřekl, že JD byl předchůdce games. JD byl možná něco jako tvůj Quake.
1: tam, ale byly tam informace o hardwareu a dalšího. To byla komunita lidí, JD je o něco starší než já. Byla ta komunika, komunita tehdejší vysokoškoláků z kolejí, kde, hmm. kde prostě ten přístup internetu a ke všemu bylo lepší v Praze, na Strahově. Já si pamatuju, že jsem chtěl jít studovat studovat výšku na Strahov, a respektive ČVUT a bydlet na Strahově jenom protože na Strahově měli 10 megové připojení. Jo, to je prostě něco, o čem já jsem si v té mohl nechat zdát. Hmm. Tak a, to, tyhle lidi to měli jako na těch strahovských kolejích a a žili tam, to znamená, měli tam release všeho, co zrovna vyšlo, protože to, to byla komunita zas lidí, kteří se v té te- te- technice
0: pohybovali. Hmm, oni byli vlastně součástí Varezový, podle mě subkultury taky, že ho, to jim hodně pomáhlo. To... jsem se tak
1: úplně jako říkat, <laughs> protože když se řekne Varez, každej si představí Piráta, já znám spoustu lidí, kteří se formovali na té varezové scéně a dneska jsou z nich úspěšní manažeři vlastně top manažeři i hmm. velkých nadnárodních firm.
0: Hmm. Uh, ok, takže já nevím, ten JD tam proto měl nějaký ten web, začalo teda ten předchůdce Games, to bylo to Word Online, je to tak? Nebo... Uh,
1: jo, bylo to Games World Online. Vlastně když, jak, jak byla akce Internet proti Monopolu, potom se vlastně uh, kompletně obměnil obchodní model na připojování k internetu a vznikla tady spousta internetových providerů. Byl to vlastně takový jakoby začátek liberalizace telekomunikačního trhu a ty poskytovatele měli provizi za to, kolik času u nich strávíš. To znamená, že uh-huh. různý poskytovatele, kterých tady mohla být třeba dvacítka, měli zájem na tom, aby si trávil čas na jejich webech a co nejdíl, aby z toho měli jako co nejdíc cashback. Word Online italský byl jedním z nich. Měli svůj magazín a souča- jednou nohou toho magazínu byl Games of Award Online. Něco jako je vlastně dneska bonusová součást i dnesu, tak předtím vlastně takhle vzniklo
0: i JDho Games. No nakonec, když dneska zadám bonusweb, tak mám pocit, že se tam ta adresa změní na bonusweb.id. Změní i se jo, přesně no. tak na něco takového. No a ještě nějaká jiná konkurence, teda to doupě si vybavuju až mnoho let později, to vůbec ne- nevím. No, ne, ještě to takhle...
1: byla konkurence, já si nepamatuju úplně přesně, já si vzpomenu možná. Byl to Černý web a dělal tam Mechaloška. Si spíš budu pamatovat ty lidi, ale ten časopis dělal tam i Petr Prošek a...
0: Člověče, nevím, no, asi, asi třeba se k tomu ještě vrátíme. Potom. Hmm, se já, jsem se, já jsem se spíš snažil teda dobrat tomu, jak, v jaký situaci teda jsi se spolu s tím Patrikem a možná mi řekni, jak teda tady ta spolupráce vlastně byla jako myšlená, protože ty už si vnímal, že bonus vypadá nějakou hodnotu, bylo to jako součást, bylo to vlastně jako nějaký z rozumu, bylo to jako prodej nebo by jsi byl součástí toho té firmy, kterou jste vlastně spolu, spolu založili, já vůbec nevím. Ne, ono to bylo tak, že vlastně... Ten bonus web pro mě byl rok mýho života v době, kdy
1: vznikal doupy. A fakt si měl strach že profesionální redakce s profesionálním redaktorem, který za to je placenej, protože oni měli ještě redaktora, který dostával plat, plus měli rozpočet na redakci a my jsme ty celý ten rok dělali úplně zadarmo. Já jsem vlastně uh, veškerý svůj plat investoval do ne do plat, do, do redaktorů, ale musel si telefonovat, něco zařizovat a Minuta hovoru, kdy stál třeba Takže můj plat v novinách byl 9000 hrubýho a z toho jsem musel, musel zaplatit nájem jídlo. Případnou dopravu, když jsem pro něco potřeboval dojet a tak dál. Doménu, nějaký ID s hostingem a telefon, který mě tehdy stál třeba 2000 měsíčně jsem protelefonoval. Hmm. Jo, na to, aby se to všechno zařídilo. Když se domluvala redaktory a tak, tím, že ten internet byl tak drahý, oni se připoval jenom večer tak vlastně přes den jsem jim volal, oni se večer připojili, stáhali si mail s instrukcemi, případně poslali článek s obrázkama. Během toho, než se to odeslalo, tak se podívali na aktuality, protože měli třeba jako rozpočet být na tom internetu hodinu denně a tím výčet končil, takže opravdu tehdy jsem měl obrovský náklady na telefony.
0: Hmm. No a to spojení s Patrikem teda, ta, ta A formál... to spojení s Patrikem bylo, že Patrik přišel a řekl, ale co,
1: pojď to dělat pod náma, my ti dáme jako taky plat, dáme ti redakční systém, budeme ti ho upravovat na míru, tak jak budeš potřebovat a dáme ti i rozpočet na redakci a ty nám ten bonus jakoby prodáš a my ti garantujeme, že když se to jako prodá někomu většímu, dalšímu, tak budeš mít z té transakce nějaký procenta, tak úměrně velikosti velikosti bonuslebu V době, kdy, kdy mě Patrik kupoval, tak vlastně ohodnotili bonus na 4% té firmy. Ve chvíli, kdy se pak celá ta skupina prodávala mafře, tak díky tomu technologickému zázemí, který jsem od mobilu dostal, se nám podařilo v zásadním způsobem navýšit podíl bonus webu. Takže jsem si řekl jako Patrikovi o víc a uznali, že jako to, že jako jsme odvedli obrovský kus práce a dostal jsem 7% tehdy hmm. částky, kterou zaplatila
0: MAFRA za celou skupinu. Hmm, to zní jako hodně férový díl vlastně.
1: Určitě Patrik jako férový člověk a, a já ho jako do dneška jsme kamarádi a, a vážím si ho jako proto, jak je on je. Jako spousta lidí, díky jeho angažmá v politice, a, hmm. tak spousta lidí vyvolává úsměv na tváři a já musím říct, že on tím, co říká, tak i žije a je se tak chová. takže to není jako takový to že vodu pije víno, ale je to opravdu jeho nastavení, on je strašně skromný člověk a vždycky byl férový.
0: Hmm. No, každopádně tím, že jste spojili, nebo že si zkrátka eh, zakotvil bonus web pod tou jeho střechou mobilu, mobil serveru, tak jste to mohli rozjet úplně ve velkým. To myslím, že tady mám poznamenal leden 2000, že jste měli prvního fulltime zaměstnance nebo člověka, nebo redaktora, bych spíš řekl.
1: To jsem byl přesně já.
0: To byl ty tedy. Uh-huh. E, no a vlastně vás čekal zhruba rok, když jste tady byli pod tím mobilem, protože potom to ten mobil, mobil media koupila 2001 Mafra. Co, jak si jako vybavuješ tady tu dobu? Ale ta doba byla, že jsem od mobilu dostal
1: služební auto. Nejkecám, to bylo když nás koupila Mafra. A dostal jsem ten plat Mohl jsem kdykoliv vezít do Prahy do redakce, uh, tam byl taky megový internet v Praze, takže uh, jsem tam jezdil
0: poměrně To no. je vidět, co pro 20 letého kluka je zásadní, že jo? <laughs> no, bylo mi 19 no. bylo
1: to zásadní, já jsem ale v té době ujchnal domů 128 kilo, protože tím, že se vlastně patronem net, uh, bonusovou stal mobil, nebo respektive bonusovou byl v té rodině, tak se mi podařilo od jednoho místního poskytovatele dostat domů pevnou linku 128 28 kg. Byl Havel internet a vlastně jeho, jeho zakladatel Petr Alfar byl strašně jako sympatický kluk, vizionář, vlastně taky mladý kluk, pracovitej a vlastně říkal, že se mu to líbí a proč to jako nepodpořit. Takže on dostal nějaký kredit na reklamu a já jsem měl díky tomu super, super internet doma.
0: No, takže dobrý, byl jsi první time člověk, už si si mohl dovolit nějaký jako placený, placený, placený vlastně autory, že si že mohl vyplácet za ty články. Jo, jo,
1: měl jsem 15 tisíc plat pro sebe a rozpočet na telefony, na cestování a tak. A
0: měl jsem tě, asi 5 nebo 10 tisíc na redaktory. Hmm, hmm. Ale vůbec si netroufám to říct nějak jako úplně přesně, ale jako obecně si myslím, že tehdy skore mohlo mít měsíční rozpočet třeba, třeba 100, 100, 120 tisíc jako na teď myslím jako redakční. Na, na ty full redaktory a na ty, jo, ty, říkám, je to bez záruky, opravdu, ale jenom teda v relaci, v jaký, v jaký vlastně jsme a co jste za tyhle ty peníze byli schopni dodat. To znamená, pořád jako spoustu, ještě prostě vlastně v tom roce 2000-2001, spousta autorů to psala, víceméně značení, anebo třeba za tu hru, nebo třeba za nějaký jako víceméně barter, jo. Zále, za výček, to bylo, za recenzi jsme platili na tom 100
1: korun, třeba. Hmm. Jo, fakt to bylo, pořád to bylo o tom, že to byli fanoušci. A že BonusWeb si získával to jméno, minimálně na té online online platformě měl jméno. Ještě pořád byl ve vleku score, levelu a GameStaru, protože každý chtěl být v těch papermagách a a díky Invexu ty papermagy pořád jako jejich autoři byli vnímáni jako bohové. Ale na tom webu nebyl v té době respektovanější časopis, byli jsme jednička. To spojení s mobilem nám navíc brutálně na návštěvnost. A tím pádem to pro spoustu autorů bylo taky lákavé.
0: Hmm. Tak, já teď nevím, jestli, jestli rovnou možná přejdeme na tu Mafru a pak se ještě vrátíme k některým bodům. 2001 tedy Mafra odkoupila mobil media, media jako firmu. Co to pro tebe jako osobně znamenalo? Ty už si přestal mít opravdu jako kontrolu nad tím webem, nebo, nebo to ještě ne, ne, ne. pokračovalo? Když jsme prodali
1: mobil, tak jsme měli jasně nastavený pravidla, ta smlouva s mafrou byla zhruba 300 stránková. Nikdy jsem ji nečetl. Pro mě to znamenalo, že jsem musel zrušit živnostenský list, který jsem si asi rok předtím jako pracně dělal. Já jsem nikdy nebyl tady na tyhle, na tyhle papírové věci a uh, pamatuju si, že Aleš Ružička, což byl právník mobil média tehdy, tak mi říkal, jestli ten živnostenský list nezrušíš, tak tě vlastnoručně zabiju. Protože jsem se ho ptal, jestli bych to nemohl jenom pozastavit, třeba že byl strašný vokus si ho vyřídit a tak. On byl právník, takže pro něho to byla jako banalita. Já jsem byl prostě kluk z malého města a, a vyřídit si živnost jak pro mě tehdy bylo jako složitý a navíc to stálo snad tisíc korun, což pro mě bylo jako tehdy velký peníze. Jo. Hmm. Máš devět hrubýho, máš zhruba nebo bylo to sedm a půl čistého, z toho máš platit nájem a, a x věcí, tak tehdy, když jsem vyřizoval tu. Ten živnosták ta tisícovka
0: pro mě byla velká investice. Hmm. A to teda teď vlastně nechápu. Možná proč prostě to říkal, ale to zrušení živnostiáku bylo, bylo součást jako té smloučky. Bylo že...
1: součást to byla podmínka týmafry, mafry, že vlastně Aha. ty se zpál, co to pro mě znamenalo. Tak jediné, co
0: se pro mě změnilo,
1: je, že jsem musel zrušit ten živnostťák jinak. Já jsem byl pořád zaměstnancem mobil médií, dostal jsem nějaký peníze na začátku, ale většina. Tý plat by byla odložená podle toho, jak se tomu webu bude dařit a jak bude růst v dalších dvou, dvou letech a jaký bude mít reklamní výnosy. A na to byly navázány nějaký KPI, podle kterého si dostal peníze. Což jsem v té době jako nechápal. Pro mě, já jsem opravdu nebyl člověk ekonomicky vzdělaný po škole, ačkoliv jsem studoval obchodku a další. A tím, že si z těch sudet tak. Je tam trošku jiná situace než tady. No, pro mě opravdu, když jsem dostal nabídku 15 tisíc plat,
0: tak mi jako zajskřili očička, říkal jsem, že u je jako hmm, to je plecka. No a ty KPI jste potom splnili? Vybavíš si to? Ty... Určitě uh, target... jsme je splnili, no.
1: určitě uh, jsme jako překročili, takže ta platba byla větší, proto i uh, proto uh, my a hodně jako díky Bonu Zobu, které jako vyrostlo opravdu hodně, my jsme na radačním systému tím, že jsem nemusel trávit čas kodováním tak jsme mohli jako rozvíjet weby a v té době jsme udělali češtiny do her, když jsme se spojili s čidičem a taky. To byl člověk jako já, ale dělal jenom, sbíral překlady do her, ale vlastně tím, že neměl redakční systém, tak na tom taky trávil mraky času. A já mu nabídl propagaci platformu, vlastně spojili jsme se a byli češtiny. Měli jsme prostor začít dělat plné hry, protože jsme měli... Několik serverů, neomezenou konektivitu a tak dále, takže jsme mohli dělat ty zrcadla. Takže jsme zrecenzovali plnou hru zdarma a, a každý den vycházela jedna plná hra, takže i na to chodila poměrně velká spousta lidí. Tím jsme vlastně chtěli konkurovat tehdy Papermagum.
0: Hmm, hmm. Takže tady vlastně to byly jakoby uh, tahy, kterým se vám podařilo tu návštěvnost vlastně možná skokově zvýšit, což uh, češtiněvám... vlastně ty vlastně
1: v dobu byly uh,
0: nejčtenějším ostrovem, tehdy to byly ostrovy hmm. zrovni i dnes. Vybavíš si nějaké konkrétní čísla? Já vůbec ani dneska nevím, kolik, jsou, jako, kolik je dobrá návštěvnost jako herního webu. Ale bylo tehdy... to zhruba tři 4 milionů
1: měsíčně a bylo to víc, než měl v té době i dnes. Neřeknu ti, který to byl měsíc, ale Patrick Zandl mi tehdy Fakt, poslal patrik Zandl mi tehdy poslal flašku ročníkového šampaňského, což já jsem neocenil, ale napsal mi, že te, a, a pamatuju se a napsal mi vítězství a šampaňské se vychutnávají chlazené. Tohle, tohle je pro mě jako zážitek,
0: který si opravdu pamatuju celých těch 23 let. Prostě byl tam měsíc, kdy jste překonali v návštěvnosti homepage indesu. Přesně tak byli spravodajství. jsme
1: možná jsme byli druzí jako z těch auditovaných webů spravodajských hmm. Uh, jako ze všech na celém českém internetu. Uh, bylo nějaký e audi a tam se to jako monitorovalo, a
0: v tom jsme prostě vyhráli. A máš jako matnou vzpomínku, že to bylo zhruba třeba tři čtvrtě milionů uh, unikátů?
1: Bylo to tři milionů, myslím, že to bylo unikátů, jo. Page hmm. jsme měli hodně, protože my jsme jako vždycky nadzerbovali
0: spoustu. Ale to, to musí být jako výrazně víc, než, než jsou dnešní čísla, jako ne?
1: Za měsíc tady. určitě ne, dneska. Nebo takhle, já
0: nevím, kolik může mít bonus web dneska, ale jako úspěšný web si myslím, že bude mít mnohem víc. To jo, já, si, já myslím ty herní weby, jo, že to, já nevím, prostě Vortex uh, hry, bonus web, uh, games tady jsou, že jo, Indian, tech webů je zapravé hodně, je fakt, že hodně je tam overlap, že ty lidi chodí asi na, na víc webů zároveň uh, a, a čtou jako všechno, ale při, přesto mi přijde jako třišitě milionů to je jako číslo unikátních měsíčních uživatelů. To je opravdu
1: nebo... jako hodně, no,
0: Představ si, dneska
1: na internetu máš kohokoliv, v té době mohlo být na internetu třeba 3 miliony lidí, jo? Hmm. takže jsme jako pokrývali čtvrtinu lidí, kteří přišli v tom měsíci na internet, tak navštívili i nás. A ještě hmm. jo, pořád jakoby to musíme vstáhnout do, do těch reálí té doby. Na ten internet si měl pořád omezenou dobu, to znamená, že jsi vybíral, kam půjdeš dneska, je ten internet všude s náma, jsi na něm jako non-stop a vůbec ti to nepřijde ale tehdy opravdu si řešil,
0: kam půjdeš, co si chceš přečíst, hmm. protože tě to stálo jako spoustu peněz. No dobře, bezvadný, už pojďme teda na ten obsah vlastně, protože co jste tady v té zlaté éře toho bonusu. myslím, že to tak můžu říct, že to, to, to byla opravdu jako do, pionýrská doba a už si vlastně sám tady zmínil několik věcí češtiny. Čedič. Prostě udělali jste web Češtiny.cz nebo Češtiny bonus.cz, nevím přesně, teď, jestli to říkám
1: dobře. To bylo bonus.cz, ale já jsem měl vlastně jako vizi, že chceme zjednodušovat přístup k tomu obsahu všem, takže jsme udělali Češtiny.cz, akorát to byla grafika
0: bonus webu. Hmm. Uh, to jste se tedy dohodli s, s tím, tím autorem, který měl kolem sebe další asi tvůrce a to je samozřejmě něco, co bylo extrémně jako atraktivní pro, pro hráče, protože oficiální Just ty tehdy byly ještě v plenkách, pokud vůbec něco, tak to potom tady rozděl ten CD projekt, uh, tak to byla jedna věc. A potom vy jste měli, vy jste měli ty, mm, ty vlastně plný verze, protože to bylo něco, co, co vlastně každý jeden každý měsíc prodávali score z level GameStar a další herní časopisy tady. Tak... Uh, vy jste Udělali. Tuším, to bylo prokletí. Eridenu, Eridenu byl ten, byla ta první hra, jak jste se vlastně... takže ostrova. Takže vochoskovo Tajemství s ostrova. Ne, Petr Ovčaská byl opravdu člověk, který nás jako podporoval
1: od začátku. nezištně my jsme se předtím neznali a, a musím říct, že já jako vlastně na něm mám jako dobrý vzpomínky. Spousta lidí jako o něm nemluvila hezky, ale Vlastně něco vybudoval, ale dokázal
0: přitom, co to budoval, koukat na celý ekosystém toho světa. No jasně. Petr, super. Petr je super. Jenom mě mrzí, že prostě z nějakých jako příčin, celkem asi pochopitelných prostě se úplně ztratil z veřejného života a vůbec jako nekomunikuje. Vlastně veřejně. Hrozně je to mrzí, protože já jsem ten člověk, který hrozně rád jako tady mluví s těma veteránama, a toho bych teda fakt chtěl mít, chtěl mít prostě před mikrofonem možná, možná skoro nejvíc, protože ten, ty, tu, ty věci, co tady vlastně založil, co tady. Rozjížděl, tak to by bylo zajímavé. Dobře, ale jak to tehdy fungovalo? Odvadnal tajemství ostrova. Vy jste to měli někde jako na, na, na odkazu, ale to přece ještě není úplně jako benefit bonus webu, ne? Nebo v čem? Jak byste to udělali? Protože já bych ten odkaz mohl vzít a mohl si, si ho dát na, na svůj web a vlastně bonus by toho nic neměl.
1: Nemohl. My jsme si tehdy vyvinuli úplně takový první primitivní diáremko, Takže ty, aby si to mohl stáhnout, tak si tam musel jít z našich stránek. Jinak ti ten odkaz nefungoval. A tím pádem si nám udělal jako i UniqueView, i
0: e, unikátní přístup. Aha, aha. OK, a ty, tyhle ty díly fungovaly, můžu se zeptat, jestli p- za peníze většinou nějak, nebo to bylo za reinzerci, třeba nějaký myslím, báklí, že za dobrý slovo? jsme to měli
1: za reklamu nebo zadarmo. Hmm. V podstatě nikdy, na tohle my jsme rozpočet neměli, takže žádnou úplnou hru z těch, které jsme vydali, i ty prémiovější, tak jsme neplatili.
0: Hmm, hmm, no, to to vás smysl, že samozřejmě v kvalitě těch plných herzí se, se těm čištěným těště, časopisům konkurovat nemohli, ale... ale... Nemohli,
1: ale ani, ani vlastně nemohli, nejen jako kvůli penězům, ale kvůli tomu, že vy jste měli CDčko 0,700 mega a, to jsem
0: chtěl a my říct. jsme prostě mohli
1: dávat maximálně třeba 5 megový hry.
0: Byl to velký uh, jako game changer pro bonus web, ty plné hry, protože jak jsme řekli ty češtiny vám jako hodně jako tu, tu, tu sledovanost, tak bylo to sami to samý i u těch plných verzí. Ne, ne, ty češtiny byly určitě větší game changer, nebo ne, game changer.
1: Ty tam byla výhoda, že ty světy se úplně tolik neprolínaly. Na ty češtiny chodil kdokoliv, když si zdal a v té době už začal fungovat seznam jako vyhledávač. Už to nebyl ten web o tom, že si se proklikával z odkazu na odkaz, ale Michal Ilich vlastně udělal pro seznam první vyhledávač. A tím pádem uh, spousta lidí hledala a napsala název hry a čeština. A teď jim to vyjelo češtiny. Proto my jsme potom udělali i název CZ, hmm. aby když si dal cokoliv, a my jsme proto ale češtinu neměli, hmm. tak jakmile si dal češtiny, tak tě to hodilo na
0: ten web a už si pak hledal u nás. Hmm, jo, to je šikovný. Takže ty češtiny byly vlastně největší... největší... Asi, asi jakoby... Oni to neměli vás.
1: největší návštěvnost,
0: ale chodilo tam nejvíc non-gaming lidí. Hmm, jo, to dává smysl. No a takový ten klasický herní obsah, to je to, co teda mám před očima, když si v časopis nebo mám v hlavě herní časopis, tak co bylo na tom Moroswebu? Byly to klasické novinky, byly to recenze, čím jste chtěli tehdy upoutat?
1: Ale bylo to všechno. My jsme museli, mít, museli jsme dělat recenze, protože chtěli jsme konkurovat papírovým časopisům pořád. My si nesli to, co nás inspirovalo jako, jako kluky. Zároveň ten svět se měnil, protože časopisy vycházely jednou měsíčně, ale ty zprávy vycházely každý den. A ty, ty si vlastně, když jsi chtěl přetáhnout čtenáře papírovým časopisům, tak se musel nabídnout těm uživatelům něco, co v tom papírovém času by se neměli. A to byla ta rychlost. postupem času opravdu ty novenky začaly vycházet. Si pamatuju, že ve 2001 jsme byli poprvé na, na E3. V roce 2000 jsme byli poprvé na ECTS v Londýně. A tím pádem my jsme vlastně byli na ty výstavě a rovnou jsme publikovali novenky z ty výstavy. Hmm. Zatímco časopisy to mohly mít třeba nejdřív týden poté. To, A to, byly, to byl ten game changer, že se vlastně opravdu
0: internet začal stávat jakoby masovější. A byly to teda z tvého pohledu ten, ty novinky, které tahly nejvíc té návštěvnosti, která se vám teda potom, že chodili ty lidi předpokládám několikrát týdně, a nebo to byl třeba i nějaký speciální obsah? Já už teď trošku jako narážím na to, že mám zpětně pocit, nebo vybavuji si bonus web, že jste se zúčastnili spoustu takových jako bulvárních témat. Bylo to by... jako součást nějakého záměru, nebo to bylo prostě jenom tvoje touha jako věnovat vlastně se všemu, co, co tu komunitu jako zajímá, a proto tam byly ty otevřené dopisy Andreje Rastasova a já nevím, kdo to dělal Indra Rohlík a, a různí rozhovory takové kontroverzní.
1: Bylo to tím, že BonusWeb, i když vycházel pod mobilem, tak pořád to bylo něco, čím jsme žili. Byl to jako vlastně náš život v té době. Psali hmm. jsme o tom, co nás zajímá. A my jsme tím žili prostě těma tématama. Takže když to jako přišlo, tak jsme se tomu jako věnovali, protože nás to zajímalo. A spousta lidí na těch četech se na to ptala a vlastně sledovala to taky. Takže jsme si říkali, jo, pokryjeme to. Dneska by to asi nikoho nezajímalo, nebo by o tom psali někteří lidi na Twitteru, ale vlastně nám to v tu dobu přišlo zajímavý, takže proto jsme o tom psali. Nebylo téma, jako, nebo nebyl záměr mít z toho jako bulvární časopis, ale ta herní komunita. Tý té době tím žila. Určitě, Když se schodil no. v té době na IRC. třeba, víš, že i na IRCčkách se o tom jako psalo a to nebyly žádný jako web jako materiály a tak. Takže jsme vlastně těžili z toho, že jsme o tom jako napsali a já si jako pamatuju na spoustu těch... těch no povídej, pojďme,
0: pojďme, to, pojďme. si to vytáhnout z paměti, no. Budu ne, musím říct, nebo spíš jako těch aktérů, jo.
1: Andrej byl prostě... Uh, Andrej byl skvělý šoumen, on to vždycky prostě s těma lidma uměl, že jo? Pak tam byl Elfmark, tak uh, to víme, jak skončil, dotační podvody a tak dál. A to si myslím, že byly vlastně asi ty největší aféry, o kterých už jsme přali, když... Hmm. Uh, a ještě druhá věc je, že samozřejmě Andrej i Elfmark jsou oba dva jako hodně na peníze, takže hmm. uh, teďka zpětně, když se na to kouknu z retrospektivy a, a nějakých jako nabitých životních zkušeností, tak si myslím, že to všechno
0: vzniklo na základě nějakého boje o peníze. OK, tak když to spojíme s těma, dvě, s těma dvěma, dvěma jménama, tak jistě na druhou stranu prostě to srdce k, tím, k tomu score, tam mělo víc lidí, to znamená, vím, že tam byl ten dopis, oteřený dopis Jindry Rohlíka, který myslím si, že měl vlastně na srdci ten, ten osud score a že to jako mrzelo, takže proto napsal ten dopis k vám do score. Level se tam moc neřešil, tam tyhle ty lety, kauzy moc, moc neměly, ale ještě jeden bulvárek tam byl a to byl váš vlastně takový jako boj, uh, onlineový boj s uh, Jarem Doskočilem, s JDem.
1: Přesně tak. On to nebyl bulvárek. My jsme s Jadým prostě flajmovali. a zase je to o tom, že teď si nechci jakoby, nechci si nějak jako vyvyšovat nebo tak, ale řekl bych, že dvě silné osobnosti jako lidsky, který dělali tu věc, který věřili, která je bavila, kterou žili, tak prostě oba dva jsme v tom chtěli být nejlepší. Každý jsme tu cestu viděli trošičku jinde. Oba dva jsme měli jako silnou návštěvnost. Já jsem samozřejmě měl výhodu, jako mafry v zádech. Uh, ono to jako pomáhalo v té návštěvnosti. Byly to ty čísla. Jako asi těžko říct, uh, že na bonus obchodili lidi pro recenzi nejnovější grafické karty. To měl určitě DJI čtenější, ale samozřejmě v těch měsíčních číslech potom ta návštěvnost, jako u nás byla výrazně vyšší. Takže. Uh, takže jsme prostě flajmovali, JD nám neopomenul jakoukoliv technickou chybičku vytknout. Ještě to byl tak, že vlastně, což nechci říkat jako omluvu, ale, ale všichni autoři kolem JDho byli zhruba o pět let starší, než autoři kolem nás. Ono to vychází z té komunity, která se jako formovala při vzniku toho časopisu. A já jsem prostě ročník 81 a JD je prostě 77 třeba, 76. Takže takže měli víc zkušeností, co se toho technického světa týče. Já bych ani neřekl, že jsme tam měli jako zásadní faktické chyby, jenom prostě opravdu postupem času získáváš nadhled. A vidím to třeba i v našich nekonečných článcích a bojích o proti bohemi interaktiv, že tehdy největšímu dovozci her a JRC, který s tím byl spojený, a my jsme jako kluci vnímali, jak to dělají strašně špatně a jak jsou strašně drazí a tím jakoby celý ten herní svět a tak dál. A vlastně dneska, když to vidím zpětně, nebo když jsem se potom i motal kolem, kolem distribuční firmy Playman a tak dál, tak, tak vlastně už ten můj pohled není tak kritický. a vlastně naprosto chápu, proč to tak dělali a vlastně to dělali dobře, ale když je ti 18 19 a vidíš jenom ten úhel pohledu, že hry jsou strašně drahé, a proto, proto se vlastně u nás tolik neprodávají a, a oni by je chtěli prodávat víc a stěžují si, že to všichni varézí, ale ty lidi na to nemají a tak dál. Jo, vlastně byla to, byl to takový začarovaný kruh, ze kterého tou, já bych řekl, možná je trošku arrogantní komunikací uh, z Bohemky kterou zase zpětně chápu, že my jsme byli pubertáci, oni to byli biznismeni a tak ale jako nepomáhali tomu, aby jsme z toho kruhu vyskočili a fakt jako jsme si to museli odžít a, a nabít nějaké životní zkušenosti, aby jsme zjistili, že to vlastně jako dělali dobře.
0: Jo, já tady jen pro kontext možná přece jenom vysvětlím, že Bohemka dneska je považovaná hlavně za, nebo především za herního vývojáře, ale tehdy kromě toho, že udělala, že udělala hry vlastní, tak především byla distributor her a vlastně vydavatel lokální tady v České republice zastupovala velký vydavatel. to znamená, seděla na rozpočtu reklamní, byla pro vás vlastně pro ty média důležitá. A to byla taky něco, kvůli čemu ty si vlastně musel potom z bonus obou odejít, jestli se nepletu.
1: Bylo to tak, Bohemia Interactive si na mě kvůli
0: něčemu stěžovali, už nevím proč
1: a já jsem v podstatě tehdy dostal nabídku.
0: A to už je konec volné verze podcastu, zbylo asi půl hodinku, najdete na Hero Hero nebo Kazetisto. Řešili jsme tam ještě Paywall, tedy prémiovou část Bonuswebu, kterou Zdeněk rozjížděl už před těmi 20 lety. Došlo na tehdejší podobu redakce, kvalitu obsahu, obrovské nasazení během E3 a taky na to, jaký byl Zdeněk vlastně šéf. Zmínka padla i o možnosti odkoupit bonus web od Mafry pro Iva Lukačoviče. A na konci ještě jedna malá nesouvisející historka z Afriky. Tak díky za poslech, ať se daří a těším se zase příště. Ahoj.